0: Milhares de tentações Meninas são tão mulheres Seus truques e confusões Muito bom dia! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor A sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll A Central é o braço educacional do Grupo Esperato uma empresa com 12 anos de história, um escritório de investimentos ligado a XP com mais de 11 mil clientes e que, claro, está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí experatoinvestimentos.com.br, venha conhecer o nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de um clássico do Leone, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta quarta-feira, Dia Internacional do Sofá, e essa é do tempo que tu não tinha nem ido para reserva ainda, né? Do tempo que tu estava nativa dando teus tiros, não é verdade? Bom, hoje é 1 de fevereiro, sabe o que significa? Absolutamente nada, apenas que faltam 333 dias para acabar o ano e 16 dias para o carnaval. juízo devoram os meus sentidos eu já não me importo comigo. São mãos e braços Beijos e abraços Pele, barriga e seus laços São armadilhas e eu não sei São cinco horas em ponto, 23 graus aqui em Itapema, hoje é dia do publicitário, uma data instituída em 1966, após a publicação do ato que regulamentou a profissão no país, celebrando os profissionais que trabalham no setor. Em geral, profissionais da publicidade trabalham em agências, mas o trabalho... Do publicitário não se limita aos cargos que existem nessas empresas. Eles também podem atuar como coordenador de comunicação, de designer, entre outros postos. Também é o último dia em que o sol não nasce na cidade de Hammerfest. Na Dinamarca, aliás, na Noruega Esse fenômeno inicia-se no dia 18 de novembro Hammerfest é uma cidade portuária da Noruega E nesta cidade, então, o sol não se põe de maio a agosto E não aparece do dia 18 de novembro a 1º de fevereiro Então imagina a alegria da lemoada hoje lá, hein? Hammerfest foi o primeiro aglomerado urbano do norte da Europa a ganhar iluminação elétrica nas ruas em 1891, mas a cidade foi destruída pelas tropas alemãs, alemãs. Em 1940. Na mitologia celta, o primeiro de fevereiro marca o dia de Brigid, uma das faces de Danu, que é a mais poderosa das deusas celtas, cujo nome inclusive aparece em muitos lugares conhecidos como o famoso rio Danúbio e tal. Brigid seria então uma das faces de Danu, deusa da sabedoria e da luz. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, sabedoria e luz, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central, nos ajude indicando, compartilhando com um amigo ou uma amiga para se somar às as outras... 12.597 pessoinhas que não se misturam com essa gentalha você pode me seguir também no Instagram no Felipe_ST. Underline ST, e é isso aí, gentalha gentalha, gentalha, vamos operar Muito bem, as ações asiáticas encerraram a quarta-feira com ganhos generalizados, na mesma direção apontada pelos futuros de ações na Europa, enquanto os futuros em Wall Street operam no terreno negativo após ganhos expressivos na véspera, enquanto os investidores, é claro, aguardam pela reunião de política monetária do Federal Reserve. O índice MSCI para ações da região da Ásia e do Pacífico subiu, com os ganhos mais expressivos registrados nos mercados de Hong Kong, Coreia do Sul e China. Os contratos futuros dos Estados Unidos vão contrariando a tendência com pequenas quedas após uma série de relatórios de lucros corporativos divulgados nesta terça-feira, incluindo uma perspectiva decepcionante da Electronic Arts e a primeira queda de receita prevista para a Snap Inc., contrastando né, com o melhor desempenho do índice Nasdaq desde o mês de julho, também o seu melhor início de ano desde 2001. Os ganhos das ações americanas foram auxiliados por dados de custos salariais que ficaram abaixo das previsões do mercado, enquanto os preços dos imóveis seguem em trajetória de queda. Outro relatório destacou a queda inesperada da confiança do consumidor norte-americano. Os sinais encorajadores indicam que os aumentos de juros do Federal Reserve no ano passado começaram a reduzir a inflação. O Banco Central deve divulgar um aumento de 25 pontos base em sua taxa de juros e os investidores analisarão atentamente os comentários de seu presidente, Jerome Powell, em busca de sinais de que o ciclo de aperto pode pausar em breve. Em outros mercados, O Bitcoin segue ganhando terreno em um rali de quase 40% em 2023, com um teste importante à frente quando da decisão do Federal Reserve. Criptomoedas, ações e títulos vêm avançando em 2023, com as expectativas de um pivô nos juros à medida que a inflação esfria. Bem, por aqui o Brasil vendeu um pouco mais de 1,9 milhão de carros comerciais leves em 2022, um volume 1% menor que o ano anterior, de 2021. O dado ainda está distante de uma década atrás, quando o Brasil viveu seu auge nas vendas. No entanto, os números foram suficientes para fazer o mercado doméstico avançar duas posições no ranking mundial, ocupando a sexta posição. Em 2021, ocupávamos a oitava colocação. Mesmo com a queda, o mercado global de automóveis e comerciais leves, novos, fechou o ano anterior com 78,49 milhões de unidades e esse número vem de dados preliminares de 78 países, revelando algumas surpresas. A China segue liderando com folga o mercado global de carros e vendeu 26,8 milhões de unidades, um aumento de 2% ante 2021. A segunda colocação continua com os Estados Unidos. registraram 13,8 milhões, só que tiveram um recuo de 8%. E completando o pódio, aparece a Índia, com 4,3 milhões de unidades e um salto, sabe de quanto? De 24% em relação a 2021, depois que o país se tornou um berço de importantes lançamentos, especialmente SUVs compactos. Desse modo, os indianos não apenas superaram o Japão, com 4,1 milhões, como também a Alemanha, com 2,8 milhões de unidades. Abram o olho com a Índia, eu venho falando isso faz tempo. Dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de Mr. Big. começamos pelo Estadão novo penduricário de procuradores por excesso de trabalho foi aprovado em 1 minuto e 17 segundos veja quem votou a favor benefício pode render até 11 mil reais por mês a membros do Ministério Público Federal procurador-geral, ele mesmo Augusto Aras, preside o conselho que deu aval à gratificação eles trabalham demais, né? ministro de Lula abre gabinete a sócio oculto de uma empresa que recebeu 3 milhões de reais do orçamento secreto. Juscelino Filho, o mesmo, aquele mesmo, que foi denunciado aqui no dia de ontem, titular das comunicações, omitiu audiência com Diogo Tito Salém de sua agenda oficial. Quem divulgou o encontro, adivinha? Foi o próprio empresário A nossa sorte é que eles são muito ruins né? Nem para roubar eles se prestam Eu, eu ainda estou esperando Uma posição oficial do Planalto Em relação a esse senhor aqui A essa gentalha né? 280 milhões Conheço o detalhe do avião Que Leila Pereira comprou para o Palmeiras Bolsonaro vai palestrar em evento de organização associada ao ataque ao Capitório. Ex-presidente participará de ato promovido por organização ligada a agitador da extrema-direita. Por falar em gentalha, né? Eles se entendem, né? Golpista com golpista se dá bem. Acionistas da Americanas pedem saída do trio da Ambev e reportam perdas de 5 milhões de reais. Abílio Diniz, nem o trio da Americanas deve saber o que está acontecendo lá dentro A gente acredita Disputa pela presidência do Senado 38 já declararam voto em Rodrigo Pacheco E 29 em Rogério Marinho Voto secreto e número de senadores que não aceitam abrir a escolha Porém, mantém indefinida a eleição Eu vou chutar aqui uns 52, 53 votos para o Rodrigo Pacheco, o que é suficiente né, para vencer as eleições ao Senado. Lembrando que são 81 senadores, porque são 27 unidades da federação, cada uma delas com três representantes no Senado Federal. Bolsonaristas tentam impulsionar a candidatura de Marinho e disparam ataques a Pacheco. O Pacheco que até pouco tempo atrás andava abraçado em todos eles, né? Congresso que toma posse hoje é o mais empoderado e conservador. Veja perfil. De conservador eles não têm a nada. Isabela Scalabrini deixa a Globo após 44 anos e recebe elogio de Ali Camel. Brasil foi o sexto maior mercado de carros do mundo em 2022. Faria Lima fica insatisfeita com falta de concretude de secretário de Haddad. Uh, demissões são mais positivas Do que negativas Diz Natália Arcuri Após corte uh, 70 demitidos né, no, Na empresa Me Poupe. Uh, Não deve ter sido positiva Para quem foi demitido né? Talvez para Natália Arcuri Possa ter sido Vamos para a Folha de São Paulo Lula se mobiliza para tentar reeleger Pacheco e barrar Enclave bolsonarista no Senado Falando em gentalha, que se atrai, né? Esses dois aqui nasceram um para o outro. Congresso toma posse com o VES conservador e Lula busca base com centro e direita. Saiba quem foi presidente da Câmara dos Deputados desde 1826. Eleições deixarão dívida alta para Lula na Câmara e no Senado. PSD prevê que ao menos 12 de seus 15 senadores votarão em Rodrigo Pacheco. crise dos Yanomami pode ser ainda pior diz chefe de saúde indígena Fábio inicia restrição do espaço aéreo em terra Yanomami para combater garimpo governo Lula não dura muito e houve injustiça no 8 de janeiro diz Bolsonaro nos Estados Unidos ex-presidente voltou a questionar a eleição e disse que ficará mais tempo fora do Brasil aí fica bem fácil Copom faz primeira reunião sobre Lula pressionado por Planalto e inflação. Ontem foi a vez do Geraldo Alckmin dar uma carraspana no Banco Central, né? ele falou sobre os juros estarem altos no país e tal. STF retoma julgamento sobre contribuições que obtiveram o direito de não pagar tributo. Tsunami de Covid recua na China em misto de alívio e ansiedade para a população. Regime comunista e cidadãos priorizam retomada econômica. Itália aprova medidas para que big techs remunerem veículos pelo uso de publicações. Mídia poderá receber uma participação de até 70% da receita publicitária das plataformas. O cronograma de vacinação no país terá início com imunização contra a Covid. Vacina bivalente será usada em quem tem mais risco de ter formas graves da doença. INSS começa a pagar aposentadorias com reajuste de até 5,9%. Vamos para o valor econômico. Americanas avalia financiamento no valor de 1 bilhão de reais. Trio de sócios de referência pode entrar com o valor. Moraes autoriza a Polícia Federal a ouvir Valdemar Costa Neto em inquérito. O Valdemar Costa Neto, que é um velho conhecido da Polícia Federal, né? Extremistas.br. Série teve infiltrados entre bolsonaristas por dois anos. Diretor de estatal federal é afastado por acusação de apresentar diploma falso. Puxa vida, mais um. Como o Adani viu evaporar 68 bilhões de dólares em 15 dias. Bancos pedem a Haddad previsibilidade na economia. Três senadores do PSD vão votar contra Pacheco. Rodrigo Maia será novo presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras. Disneylândia para investidores acabou, diz Nassim Taleb, autor de Cisne Negro. Nubank demite 40 e fecha assessoria de investimentos. Vamos para O Globo, coluna da Vera Magalhães. Vitória de Rogério Marinho criará enclave bolsonarista no centro do poder. A coluna Zeina Zena Latif, abemos oposição, de boa qualidade, Corona do Hélio Gaspari, bolinhas para dormir põem poderosos em risco, Corona do Bernardo Melo Franco, Planalto vê risco de zebra bolsonarista em eleição no Senado, temendo derrota, Planalto acelera ritmo de nomeações para tentar assegurar a reeleição de Rodrigo Pacheco hoje, liberação de espaço se intensificou após parlamentares da base do governo anunciarem apoio a bolsonarista CGU investiga liberou geral no auxílio Brasil antes da eleição 4 milhões entraram sem checagem foi uma festa né foi uma festa, claro com o seu, com o meu, com o nosso dinheiro. Lula vai conhecer o verdadeiro Arthur Lira no dia seguinte, alertam aliados eu não sei se o Arthur Lira conhece o verdadeiro Lula, né? Impeachment de ministros do STF. Garantias que Valdemar e Marinho dão. É a coluna da Bela Megalha. Veja quem serão as principais, os principais nomes da oposição a Lula no Senado. tá aqui a foto do Sérgio Moro, do honorável Hamilton Mourão e do nosso Flávio Willionca, né? o Flávio Bolsonaro. Uh, e aí tem, claro para conhecer aqui a, o outro lado, né? A base governista que conta, por exemplo, com o filho do Zé Girisseu, né? O Zeca Dirceu, a Maria, mas o que é isso do Rosário? E bah, o André Chanones aqui também é duro, né? É dose para mamute. Relembre seis polêmicas sobre Nicolas Ferreira, que assume hoje na Câmara. Esse fedelho aqui foi o cara mais votado em Minas Gerais, né? É inacreditável, é impressionante. Bom, elegeram o Ricardo Salles e tudo mais, né? Esquerda será fiel da balança em eleição da conservadora Alerge. Zambelli promete atuação discreta em novo mandato. Momento de aquietar. É, né? a coisa tá feia pro teu lado, né? Vamos para o Poder 360. Coaf deve voltar para o Banco Central, diz Arthur Lira. Moraes determina que Polícia Federal ouça Valdemar sobre minutas. Câmara identifica mais 41 pessoas em invasão no 8 de janeiro. Site do Planalto mantém nomes de bolsonaristas exonerados. Bolsonarista Tarcísio sanciona a lei de acesso a cannabis medicinal em São Paulo. É isso mesmo que tu tá pensando... Funeral de Tyre Nichols... Será nesta quarta-feira em Memphis... Nos Estados Unidos... Nova embaixadora americana no Brasil... Chega a Brasília... Pfizer tem receita recorde... De 100 bilhões de dólares em 2022... China critica ações dos Estados Unidos... Em relação a Huawei... Ministério Público Federal... Abre inquérito por fala... De governador de Roraima... Sobre indígenas... Acho muito bem feito... Foi um dos maiores absurdos que eu escutei na minha vida... A fala desse elemento... né? Esse aqui não é cidadão, Pode até ser governador... Mas cidadão ele não é... É um elemento... E eu espero que ele se veja com a justiça... Se você não viu... Procura no Google aí... A fala desse infeliz... Sobre os indígenas... Justamente no estado onde ele é governador... Um negócio assim... Inacreditável... Mata Atlântica perdeu 48,6 mil hectares em 10 meses... Estados Unidos acusam Rússia de descumprir acordos sobre armas nucleares. Vamos para o portal Metrópolis. Brasil não tem melhor parceiro do que os Estados Unidos, diz embaixadora norte-americana ao chegar no Distrito Federal. Moraes autoriza a Polícia Federal a ouvir Valdemar Costa Neto sobre minuta golpista. Cuidado, hein, Valdemar. Cuidado que tu é capaz de entrar na sede da PF e não sair mais. As contas dos aliados de Rogério Marinho para vencer a eleição no Senado. Às vésperas de eleição no Congresso, Pacheco rejeita revanchismo. Paz no Brasil. Após um mês, Bolsonaro deixa a casa de José Aldo em Orlando. Nos Estados Unidos, ex-presidente fará primeiro discurso público após atos golpistas. Deloitte recusa realizar perícia de e-mails da cúpula da Americanas. Polícia Federal recruta voluntários para a segurança de Lula. Guerra no seio do bolsonarismo. Cláudio Castro e líder do PL se enfrentam. Mercadante defende redução dos juros e prioridade para a indústria. Fernando Haddad é uma vergonha o que está acontecendo no CARF. Jogador ex-seleção brasileira de vôlei faz enquete sobre dar um tiro na cara do Lula. E aí, logicamente, né, depois que ele foi afastado pelo clube onde ele joga... Só que eu estou falando do Wallace, tá? que é um, é um cara que, inclusive, eu acho um baita jogador. Aí, depois da fala, que ele viu que pegou mal, aí ele fez um vídeo pedindo desculpas, lendo um texto que alguém escreveu para ele, né? ou seja, não pediu desculpas, coisíssima nenhuma. Bolsonaro pede para perder o quarto turno contra Lula, o coluna do Ricardo Noblá. O ato falho de Valdemar com Rogério Marinho no jantar do PL. A coluna do Igor Gadelha. Ah, no The New York Times agora. Temores de que o terrorismo tenha retornado após bombardeio no Paquistão matar 101 pessoas. Vamos para o The Washington Post agora. Ah, vamos lá relatório do partido republicano mostra plano para aumentar o foco em alegações de fraude eleitoral, uh, meu Deus do céu, há né? quantos anos já terminou essa eleição, é que os caras não desistem né? incrível, vamos para o Financial Times, Estados Unidos dizem que Rússia não está cumprindo o tratado de armas nucleares New START Vamos para os aniversariantes do dia. O primeiro de fevereiro marca o aniversário do pau-d'água Boris Nikolaevich Yeltsin, o primeiro presidente da Rússia após a dissolução da União Soviética. Boris Yeltsin foi também o primeiro líder de uma Rússia independente desde o czar Nicolau II. Seus anos como senador e líder da oposição no Soviético Supremo são lembrados com glória, mas o seu governo, bom, aí o seu governo é lembrado com frustração por conta das grandes expectativas, né? Expectativas foram criadas, mas acabou ficando marcado na história por reformas políticas e econômicas fracassadas, pelo caos social e pelas diversas situações constrangedoras, embaraçosas decorrentes de seu flagrante alcoolismo né? também o seu papel como líder da oposição, tendo sido o Boris Yeltsin um dos mais notáveis políticos favoráveis à independência da Rússia, uma república que até então era controlada pela União Soviética. Bom, quem faleceu em 1º de fevereiro de 2008 foi João Batista Sérgio Murat, o Beto Carreiro, artista, apresentador, locutor de rodeios, agente de talentos, publicitário e empresário brasileiro, conhecido, é claro, pela performance de cowboy e por ser o idealizador do Parque Beto Carreiro World, localizado no município de Penha, aqui no litoral do estado de Santa Catarina, inclusive as cidades próximas aqui, Balneário Camburu especialmente, é um destino para os turistas que vão visitar o Parque Beto Carreiro World, quase vizinho nosso aqui. Vamos para os fatos históricos agora, em 1327, o então adolescente Eduardo III, também conhecido como Eduardo de Windsor, era coroado rei da Inglaterra, mas o país era de fato governado por sua mãe, a rainha Isabel e o seu amante Rogério Mortimer a rainha Isabel também era conhecida como a loba da França né? uh, e coisa que tudo isso o Eduardo achou estranho e melhor não comentar né? coitado do Eduardo, hein? desagradável né na verdade foi o seguinte o Eduardo foi coroado rei aos 14 anos de idade depois de seu pai ter sido deposto por sua mãe Juntamente ao talarico Rogério Mortimer. Aos 17 anos, no entanto, ele liderou um golpe contra o Rogério, que foi preso na cidade de Shrewsbury e, posteriormente, enforcado nos Common Gallows de Londres. Tudo, é claro, muito cristão, né? Bom, a partir daí, o Eduardo de Windsor se tornava o verdadeiro governante do país, iniciando seu reinado pessoal, que duraria até 1377, 50 anos portanto. Depois de uma campanha bem sucedida na Escócia, ele declarou-se em 1337 herdeiro legítimo do trono francês, iniciando aquilo que ficaria conhecido como a Guerra dos Cem Anos. Os meses finais de Eduardo foram marcados por fracassos internacionais, E lutas domésticas Principalmente por causa de sua Inatividade E sua saúde debilitada No ano de 1662 O general chinês Coxinga Que nome né Pois o Coxinga capturava a ilha Formosa após um cerco De nove meses A ilha de Formosa que até inicialmente Estava sob domínio português Depois foi a vez Dos espanhóis que posteriormente foram expulsos também, dessa vez pelos holandeses, em 1642. E os holandeses permaneceram na Ilha Formosa por 20 anos, portanto, até a chegada do general Coxinga. E aí não teve jeito, né? O Coxinga deu uma coxingada nos holandeses, tomou a Ilha Formosa, que hoje, você deve saber, é conhecida por Taiwan. Desde 1945, a ilha tem estado sob o regime político da República da China, o estado que antes administrou toda a atual República Popular da China. Não confunda, então, Taiwan, República República da China, com a República Popular da China, que é a China continental, como a gente conhece. Bom, até o final da Guerra Civil, entre o Kuomintang, o partido nacionalista chinês, que era liderado por Chiang Kai-shek, e o Partido Comunista da China, liderado por Mao Tse-tung, quando os comunistas tomaram o poder. Bom, deu para entender, né? Desde então, o antigo regime chinês tem se mantido na Ilha Formosa e nas ilhas circundantes, dando origem a uma situação jurídica e diplomática bastante complexa, embora na prática seja um Estado independente, parcialmente reconhecido como República da China ou Taiwan. Refugiados de emigrados chineses, depois da retomada do poder pelos comunistas em 1949, Taiwan é considerada uma província pelo governo da República Popular da China. Mas, como país independente, Taiwan adota o capitalismo e apresenta altas taxas de crescimento econômico desde os anos 80, como os demais tigres asiáticos. Dito isso, fechamos o nosso Morning Galo, Desta quarta-feira, 1 de fevereiro, desejando a todos vocês um bom dia, bons negócios. Fazendo aquele pedido: se você puder avaliar a gente aí no Spotify com as 5 estrelas, ou clicar no coraçãozinho para seguir o nosso podcast e ser notificado dos próximos episódios, tá bom? A todos um bom dia, bons negócios. Até mais tarde com o Call de Fechamento. Tchau, fui!